0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka uh, hari ini tanggal 10 hari Selasa 2019 jam 21:20 kebetulan saya baru sampai di rumah dan baru bisa membuat podcast dan saya ini di depan di depan rumah jadi mohon maaf nanti ke, kalau podcast podcast saya tuh ada kedengaran suara-suara. motor ataupun mobil lewat. Nah seperti sebelum sebelumnya di podcast uh, alamat qr aku yang lama udah nggak saya pakai kan. Kalau dulu kan saya sering diskusi dengan kawan-kawan. Nah kalau untuk sekarang di akun yang baru ini saya sendiri aja karena sebelumnya kita udah janjian. Tapi mohon maaf dia belum bisa hadir dikarenakan dia lagi ada urusan. Sehingga kita kita gagal untuk melakukan diskusi ham ini. Nah agar tidak agar produktif, jadi saya ingin berbagi terkait. apa yang saya tahu terkait HAM nah, baiklah e, selamat hari hak asasi manusia e, masalah HAM adalah sebuah sesuatu yang seringkali diicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era orde baru pada rajimnya Soeharto pada zaman dahulu ya Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan ataupun pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Nah, Tercatat 525 pengaduan ke Komnas HAM masing-masingnya. Di antaranya itu, 213 ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan 312 tidak ditindaklanjuti. Agak aneh menurut saya kenapa Komnas HAM tidak melanjuti kasus yang 312. Agak. Katanya sih menurut saya yang saya baca dalam kompas.com itu bahwasannya uh, yang 312 kasus ini tidak mempunyai berkas-berkas dengan lengkap, sehingga Komnas HAM tidak dapat memprosesnya. Kritikan saya kepada Komnas HAM adalah uh, harapannya Komnas HAM sebagai lembaga independen uh, selain menunggu pengaduan, jangan hanya stuck di menunggu pengaduan, tapi perlu melakukan yang namanya pencegahan anti-anti asasi -anti, uh, manusia, maksudnya uh, pencegahan terhadap uh, pelanggaran HAM. dan juga harus yang namanya menjemput bola jadi tidak hanya menunggu bola, menunggu pengaduan tapi juga melakukan penyelidikan kepada ke kenapa sih berkasnya kurang lengkap gitu loh jadi perlu juga dalam menjemput bola jadi tidak hanya menunggu bola begitu nah, lalu kita lihat pada survei kasus pelanggaran hukum juga kita lihat bahwasanya banyak banget ya uh, yang bernuansa-nuansa politis, apalagi di pemerintahan atau di setiap kekuasaan yang ada jadi penguasa yang paling tahu bagaimana uh, dia memegang yang namanya survei-survei kasus pelanggaran HAM nah jadi itu sangat sering terjadi ya di berbagai negara bukan hanya di Indonesia melalui catatan kontras komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan pelanggaran HAM terbanyak di eh, hingga 2018 itu ada di sektor sumber daya alam nah kasus itu uh, yang pertama dan yang kedua yaitu uh, setahu saya ya, pembunuhan di luar hukum itu sebanyak 182 kasus nah di permasalahan sektor sumber daya alam itu banyakannya di bagian yang lahan, uh, di mana dimana lahan itu melibatkan perusahaan swasta, pemda TNI, polri, BUMN dan masyarakat sipil nah nah uh, Kawan-kawan tahu enggak sih okupasi lahan? Nah, kita tahu kan bahwasanya okupasi lahan itu adalah penguasaan lahan. Jadi kayak menguasai lahan dulu baru melakukan operasi apapun itu, baik dia mungkin dari BUMN ataupun uh, kita tahu sendiri bahwa bahwa pemerintah lagi gencar-gencarnya ini uh, membuat pembangunan di berbagai daerah. Nah, sebelum melakukan pembangunan dia kan perlu melakukan namanya okupasi lahan. Nah, ketika melakukan okupasi lahan itu maka akan marak terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran HAM ter terkait masyarakat setempat. Uh, belum lagi terkait uh, salah satu guru besar di di Fakultas tinggi IPB yaitu bang Hero di mana dia memperjuangkan hak hak konstitusional dari masyarakat untuk mempertahankan dan uh, menggunakan lingkungannya dengan baik yaitu dia melawan dia melawan perusahaan uh, perusahaan yang merusak hutan dan menyebabkan uh, kabut asap oleh karhutla kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera tempatnya di Riau. Nah, beliau dengan dengan beraninya melakukan hal tersebut untuk memperjuangkan hak hak konstitusional dari masyarakat itu terhadap lingkungannya. Nah, sebelum kita ke kasus-kasus yang lain, uh, langkah baiknya kita tahu dulu ya apa itu HAM dan pengertiannya. Bahwa apa sih yang dimaksud dengan semangat hak asasi manusia, apa sih yang dimaksud dengan hak nah, itu pertanyaan yang akan hadir ketika kita berbicara dengan HAM e, tidak terlepas dari HAM itu sendiri yang merupakan bagian dari keluarga hak secara umum, hak secara umum adalah alas bagi tiap individu ataupun kelompok di sebuah masyarakat beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengubahkan keakuannya jadi hak adalah hasil atau anak dari hukum, dengan itu tanpa adanya hukum, hak hanyalah kehayalan belaka uh, jadi hak-hak itu perlu dipayungi adanya hukum, agar hak haknya itu dapat berlaku akan tetapi hak asasi manusia memiliki perbedaan yang esensial dibandingkan dengan hak lainnya, mereka merupakan hak yang bersifat fundamental oleh karena itu ham ketika tercabut dari manusia maka dia tidak dapat dikatakan manusia lagi disamping itu melalui ham lah manusia dapat mengakui dunia sebagai manusiawi nah, kalau uh, kalau naga berpendapat hak, kehewanan ada nggak ya hak asasi tumbuhan ada nggak ya gak ada ya jadi atau dengan kata lain dengan adanya hak asasi manusia setidaknya sesuatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawiannya Sebenarnya itu ada dalam Pancasila sih, sila 2, kemanusiaan yang ada dan beradab ya enggak? Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat ataupun negara, akan tapi berasal dari Tuhan Yang Maesah. Uh, daripada nanti dikatakan apa yang saya tahu itu rancu, karena saya tidak menggunakan teks, E, maksudnya saya tidak menggunakan tulisan karena saya lagi di luar, saya seru searching-searching joang di Google. Alangkah baiknya kita memberikan satu e, teori, contoh-contoh ya. dari para pakar. Nah, kalau saya baca, kalau saya baca kemarin e, salah satu pakar ham yaitu Prof. Daryadiarmudi Harjo beranggapan bahwa pengertian ham hak asasi manusia adalah hak, hak dasar atau hak hak pokok yang juga manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang maha esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain. Pernyataan dari Prof dari Jidan Harjo ini sebenarnya hampir sama sih dengan pasal di 28 A sampai J. Coba dicek. Lalu uh, kita ke Saya juga baca adanya uh ini pakar legend banget yaitu dari John Luke yang mana John Locke ini juga pada sejarahnya, sejarah adanya konsep HAM juga dia terlibat ya dalam pembentukannya di Eropa yaitu tepatnya di Inggris nah Bapak John Locke ini menjelaskan bahwa pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati nah, lama sebelum lama sebelum konsepsi HAM sekuler dan rasionalistik yang sekarang ada, jadi kan sekarang itu sudah ham-ham sekuler dan rasionalistik tapi lama sebelum itu ada tradisi keagamaan yang terdapat dalam berbagai peradaban e, peradaban kuno manusia yang telah memberikan fondasi yang cukup walaupun belum memadai pada zaman itu Nah, walaupun dalam tradisi tradisi keagamaan tersebut belum cukup untuk menjadikan sebagai fondasi ham bagi masyarakat yang memiliki anggota yang beraneka ragam ataupun plural. Uh, ya bisa dikatakan plural sih, tapi dalam beberapa sumber diakui bahwa dapat menjadi alternatif, maksudnya agama itu dapat menjadi alternatif yang potensial dalam menekan, menegakkan hak asasi manusia menjadi yang lebih baik. Nah, diskursus ham pada masa awal perjalanan umat manusia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan agama tersebut. Ini sangat terlihat dalam masalah kebebasan beragama. Contohnya saja, masyarakat-masyarakat walaupun memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan dirinya dengan kepercayaan yang dianutnya, keadaan inilah yang membuat masyarakat tidak memaksakan kepercayaan pada masyarakat lain. Karena dia bersifat eksklusif yang tadi yang saya katakan. Bahwa dengan kata lain, dalam masyarakat awal ini, kepercayaan ataupun agama bersifat eksklusif. Akan tetapi, tidak berarti toleransi beragama dianggap rasional. Bahkan, bagi yang tidak beragama, akan sangat dihindari. Baik, uh, dalam banyak kitab sih dan banyak uh, agama juga serta kepercayaan menekankan tentang pengakuan akan keberadaan bagian dari akan ham. Uh, semua agama mengakui adanya ham, walaupun pemikiran tersebut berdasarkan uh, akan apa yang telah mereka terima dari wahyu Tuhan atau wa Taala. Contohnya saja ya dari Alquran, terdapat banyak pesan-pesan. dalam memanusiakan manusia yang seperti menghargai setiap manusia ataupun statusnya begitu pula di agama-agama lain e, mungkin hmm, silahkan nanti dikomentarin ya walaupun salah satu jenis hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam beragama dan tidak memiliki keyakinan dalam banyak agama mengandung ajaran tidak sepenuhnya boleh jadi HAM itu, walaupun sebenarnya dibebaskan dalam beragama, tetapi dalam agama juga mengandung ajaran tidak sepenuhnya boleh, jadi ada yang tidak boleh dilakukan, gitu loh jadi, setelah perjalanan waktu, bergantian zaman, timbulnya peradaban barulah beberapa abad kemudian, pemikiran HAM yang bersifat sekuler rasional ini muncul dengan tidak mempertimbangkan agama apapun, maksudnya tidak mempertimbangkan agama apapun serta berdasarkan pemikiran nasional tentang bagaimana cara memanusiakan manusia. Tetapi menurut saya di Indonesia masih banyak yang masih mempertimbangkan agama dan itu lu merasa aja sih, ya tergantung di mana kamu itu letakin gitu loh. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati. digaga dan dilindungi hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan individunya dia dengan kepentingan umum nah, begitu juga menghormati melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, para teman-teman sipil maupun militer dan negara. Dan perlu negara hadir di sini gitu loh, karena banyak banget ya pembelarusan yang dikabatkan oleh negara itu sendiri gitu. Loh. Nah, bagaimana sih konseptual pengertian dari ham itu di dunia? Nah, kalau kita lihat ya hak asasi manusia yang awalnya merupakan kepedulian akan perlindungan setiap individu dalam menghadapi kekuasaan negara. Uh, Dimana kekuasaan negara itu yang banyak banget yang semena-mena Kemudian berkembang kepada hak asasi di berbagai bidang kehidupan Seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya uh, Kalimat ini sering muncul Saya dengar ketika berbicara terkait hak asasi manusia nah, Human rights could be general define rights Which are inherent in our nature And without its connective life as a human being Eh uh, artinya itu uh, bahwa hak-hak yang bersifat melekat secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Itu masuk dalam dokumen PBB loh, di mana uh, tahu kan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi secara dunia sudah membuat perjanjian terkait aturan terkait uh, HAM itu sendiri gitu loh. Nah, kita ke kembali lagi ke Indonesia ya bahwa Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 399 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hak dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati di tinggi dan lain, lain seperti yang di atas tadi nah hampir sama sebenarnya oh, kita juga harus tahu nih ruang lingkup HAM itu sampai di mana dan apa saja gitu jadi ada hak pribadi hak persamaan hidup kebebasan keamaan hak milik pribadi kelompok sosial seseorang kebebasan sipil politik keikutsertaan pemerintahan hak berkenaan dalam masalah ekonomi dan sosial nah kalau dalam tataran global itu ada identifikasi PBB menurut konsep negara barat ada juga menurut Asia Afrika ada yang konsep PBB yang terkait Universal Declaration of Human Rights ada uh, Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa dirinya juga mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, ke keagamaan dan lain, lain sama seperti yang tadi sih sebenarnya uh, lalu ada juga mendapatkan pendidikan, bebas mengutarakan pikiran, pendapat dan lain lain memeluk agama, mendapatkan pekerjaan, berdagang dan sebanyak lalu kita Selanjutnya ke penegakan HAM dan kebijakannya di Indonesia ya. Kalau kita ambil uh, telisi kembali sejarahnya bahwasanya penegakan HAM di Indonesia baru terlihat jelas itu ya pada saat ada pembentukan in lembaga independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, menurut literasi saya ini uh, juga ada dalam Kepres uh, Keputusan Presiden nomor 5993 ya kalau nggak salah nah Lalu dilanjutkan juga oleh penegakan HAM secara yuridis formal ini diperkuat dengan kedeluarannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. tahu nggak ini kenapa dibentuk? Karena berdasarkan ada kejadian fenomenal dan melegenda leg banget di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 19... ada tragedi di 1997 dan 1998. Sehingga perlu yang namanya diperkuat dengan undang-undang nomor 39 tersebut terkait pelaksanaannya, serta undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM lalu ada juga nih ya saya lupa mungkin tab MPR, saya lupa nomor berapa yang pasti itu pada tahun 1998 tentang piagam hak asasi manusia, yang memuat tentang hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga melanjutkan keturunan, pengembangan diri hak atas keadilan, hak kemerdekaan kebebasan informasi hak kesejahteraan serta hak atas perlindungan kemajuan oleh pemerintah. Nah, itu kan dari uh, bagaimana ketika Komnas uh, Ham itu hadir, gitu. Nah, bagaimana ketika program penegakan hukum, bagaimana sinkronisasi dengan program-program penegakan hukum di pemerintahan. Nah, sebenarnya setelah saya baca-baca. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta mesin pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, menarik nih, apa sih hubungan korupsi dan e, hak asasi manusia? Nah, ketika orang melakukan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dia telah mengambil hak orang lain. Sehingga ada pelanggaran HAM di sana. Oke. Nah, untuk e, terorisme Kenapa tindakan terorisme itu melanggar haknya? Karena dia mengambil hak-hak hidup orang lain. Dia melakukan tindakan-tindakan teroris. Lalu pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Menurut saya sih ada beberapa hal yang menyangkut tahun terkait ini karena terkait karena bisa tifa yaitu ganja. Bahwa di Indonesia kan dilarang tuh ganja. Sebenarnya pemerintah kita telah membuat pelanggaran ham kepada warganya. Kenapa? Kita menyepakati bahwa Ganja ini karena bisa TV itu kan adalah tumbuhan Dimana tumbuhan itu adalah anugerah yang maha kuasa Yaitu dari yang diciptakan oleh Tuhan Kita percaya itu Tidak ada satupun tumbuhan yang berdosa Nah ketika dia uh, manusia atau masyarakat melakukan tindakan selu untuk mengelola Membudidayakan Membudidayakan ya karena dia tumbuhan Harusnya pemerintah tidak boleh melarang Karena apa? Menurut saya itu adalah haknya karena ini kan dia adalah tumbuhan dia bukan suatu hal yang kayak seperti uh, dia bukan buatan karena dia adalah tumbuhan yang secara alami ada gitu loh nah harusnya pemerintah itu bukan melarang tetapi harusnya membuat aturan uh, boleh membudidayakan tumbuhan ini dengan catatan bahwa nah, dia membuat peraturan dong bukan berarti melarang karena kalau melarang ya dia melanggar hak hak saya dong hak kita semua dalam melakukan pembudayaan ataupun uh, membudidayakan tumbuhan tersebut gitu loh kita berbicara spesies nih karena kita juga berbicara ekologi gitu loh dan dia juga tumbuhan dan perlu juga ada satwa yang hidup di sana baik pun serangga dan lain lain oleh sebab itu uh, pemerintah ataupun penegakan hukum harusnya uh, dalam menerapkan hukum ham harus dilakukan secara tegas tidak diskriminatif dan harus juga konsisten Oke, ada banyak banget sih permasalahan kasus HAM di Indonesia kalau kita lihat ya yang belum selesai itu ada peristiwa Trisakti dimana kita tahu bahwasannya peristiwa Trisakti itu salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal yaitu dengan meninggalnya 4 orang mahasiswa yang tertembak dan puluhannya luka-luka Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998, di mana saat demonstrasi mahasiswa tersebut, menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Lalu, tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2 Semanggi 1 itu pada tahun 1998, November, uh, ada lima orang korban meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Uh, itu aksi protes di sidang istimewa MPR, no, salah. lalu tragedi Semanggi II itu di tahun 1998, lima orang juga korban meninggal, dan ratusan korban lainnya muka luka. Uh, demonstrasi masyarakat sipil. Lalu, kasus pembunuhan Munir. Contoh pelanggaran HAM ini juga masuk yang paling panjang, ya karena Munir lip merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan sangat banyak banget. Mulai dari kasus-kasus di Papua sampai di Aceh juga, banyak banget si Munir ini memperjuangkan hak-haknya. -hak Nah, pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, nah, Belanda. E, Penyebab tewasnya itu tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun karena memang dugaan dan hasil autopsi itu sangat janggal ya. Jadi hingga kini belum ada titik temu mengenai kasus pembunuhan Munir. Uh, banyak banget ya kita udah pada aksi uh, banyak kawan-kawan juga yang udah melakukan aksi kamisan hingga sekarang memperjuangkan hak-haknya juga bahkan keluarga dari Munir juga tetap memperjuangkan agar kasus Munir ini selesai gitu. tapi hingga sekarang kayaknya sepertinya pemerintah kita itu menutup mata ya oke lalu kasus pembunuhan Marsina nah jadi kayak tadi pembunuhan Munir eh, uh, terkait Munir dan Marsina ini kalau karena mereka tuh sama-sama uh, dari Jawa Timur. Jadi saya pernah ke rumahnya Oma Munir di Batu Malang. Kebetulan itu berbarengan sama dengan uh, dia museumnya disamain dengan museumnya Marsina. Jadi saya sudah ke sana, bahkan sudah bertemu dengan uh, istrinya Munir. Jadi udah diskusi saat itu saat saya ke uh, Oma Munir. Jadi kasus, nah kita Marsina ini adalah seorang pekerja buruh dan aktivis perempuan. yang bekerja pada PT Catur Putra Suriporong. Nah, kalau nggak salah berita meninggalnya itu pada 3 atau 4 Mei ya, 1993. Eh dan dia itu melakukan aksi mogok yang dilakukan Marsina dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa alasan. Selain aksi demo, Marsina menjadi aktivis yang ditemukan tewas 5 hari kemudian ia tewas di kawasan hutan, hilangan manjuk dalam kondisi mengenaskan kasus HAM ini pun belum bisa diselesaikan hingga saat ini dan masih menjadi misteri sampai sekarang lalu ada peristiwa Tanjung Priuk, kasus Dukun Santet Banyuwangi, peristiwa Bebura Papua, penjulikan aktivis pro-demokrasi, oh ini sangat legend banyak banget penjulikan aktivis pro-demokrasi jadi kita lihat ya, kalau kita um, kebelakang lagi yaitu pelanggaran HAM ini terjadi akibat adanya kasus penculikan aktivis perundemokrasi pada tahun 1997 dan 1998 sekitar 23 aktivis diculik dan menghilang tanpa penyebab yang diketahui bahkan diketahui sampai ada yang dibunuh loh nah sampai sekarang ada 13 aktivis yang masih tidak diketahui kejelasannya banyak orang berpendapat bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer peristiwa ini menjadi contoh kasus pelanggaran HAM pada masa orde baru bukan hanya masalah baru saja uh, kemarin terakhir tuh ya kita ada melakukan aksi ErukaH dan Eruka KPK dan banyak banget tersiar kabar bahwa banyak banget lo timsak tipis yang lagi demo aksi demo jalanan banyak yang diculik juga dan bahkan dipulangkan setelah dua minggu dan ada juga yang sampai sekarang belum ada kabarnya jadi uh, kawan-kawan kalau lagi aksi demonstrasi itu hati-hati saling. ingetin saling ngejaga biar nggak ada yang diculik karena banyak banget loh aktivis yang pro demokrasi itu diculik. Kita tahu bahwasanya kita sering direpresif oleh pihak-pihak uh, TNI ataupun kepolisian. Wah, oh. jadi ada juga uh, kasus Bulukumba di mana kenapa saya mengatakan kasus Bulukumba karena kasus Bulukumba ini pada tahun 2003 ada ada perusahaan Petron dan Sumatera, Alunsum yang ingin melakukan perluasan area perkebunan. Namun ditolak oleh warga sekitar. Aksi demonstrasi yang dilakukan warga berujung pada debatrok dengan polisi. Akibatnya terdapat beberapa korban tewas. Persengketaan lahan antara perusahaan lonsum dan warga sekitar terkait tanah dan lahan menjadi pemicu pelanggaran ham ini. Uh, bukan hanya kasus sebelum kembar aja sih terkait uh, sengketa lahan karena banyak banget kayak kita lihat ya contoh di perusahaan-perusahaan kayak. mungkin Wilmar, uh, Sinarmas dengan warga-warga uh, lokal di sekitar. Karena banyak banget ketika membuka perusahaan lalu dia akan merampas hak, hak dari warga lokal setempat karena akan banyak banget pelanggaran HAM di sana. Lalu ada penganiayaan wartawan juga ya karena kalau kita lihat ya tahun 1996 tempatnya pada tanggal 16 Agustus seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syafrudin atau biasa dipanggil Udin tewas setelah dia di Yogyakarta seingat saya Now, di Udin ini dikenal sebagai wartawan yang kritis dan sering mengkritik kebijakan pemerintah warna baru ia diduga, diculik, dan dibunuh oleh orang yang tak dikenal sangat miris banyak banget sih wartawan yang kritis ataupun wartawan yang sering menulis hal-hal yang merugikan orang lain itu sering banget bukan karena menulis merugikan maksudnya dalam arti merugikan ini adalah Uh, orang itu sudah membuat kesalahan Lalu ketika kita ingin merugikan dia Dia malah banyak banget yang Menculik ataupun menganiaya wartawan Bukan hanya itu juga ya, Yang terbaru ya 2019 ini ada Ananda Badudu yang dipanggil kantor polisi Dia kan seorang an Ananda Badudu itu kan Seorang jurnalis juga ya Kita tahu bahwasanya Dia juga dipanggil kantor polisi selain jadi jurnalis wartawan, dia juga seorang penyanyi bandanera kalau oh, nggak salah. Ketika dia di, dipanggil oleh kantor polisi, dia menceritakan bahwasannya banyak juga di sana aktivis-aktivis prodemokrasi yang diintimidasi di oleh uh, pihak kepolisian. Bahkan wartawan-wartawan yang ditangkap juga seperti itu. Nah, banyak banget memang. Kita memang direpresif banget. Lalu ada tragedi bombali, ada kasus pemberontakan gam gerakan AC Merdeka kalau nggak salah ya. hmm. Terus ada uh, kasus pembantaian massal anggota PKI, Partai Komunis Indonesia. Kita tahu pun karena setelah Soekarno lengser, dilengserkan oleh rezim Soeharto, lalu pemerintah dan pihak militer pun melakukan operasi pembantaian pada sisa-sisa anggota PKI itu. Mandan itu merupakan peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang yang dituduh sebagai anggota PKI di Indonesia. Diperkirakan sekitar 1 juta lebih anggota PKI meninggal atau menghilang usai operasi militer ini. Bayangkan rezim Soeharto membunuh membabi buta sampai 1 juta lebih manusia. Itu adalah pelanggaran HAM yang sangat fatal. Semua fatal sih. tapi itu terlalu beribu buta nah, lalu ada konflik uh, sampit uh, suku dayak dan madura. tahu sampit itu ada di kalimantan tengah. nah ras ini sangat banyak banget di indonesia masih jadi konflik ya uh, konflik tragedi sampit ini terjadi 2001 setelah sebelumnya terjadi konflik serupa di tahun 90an. konflik ini adalah perbedaan ras antara penduduk dayak dan ras madura. merupakan pendatang banyak kerumur dan isu beredar mengenai pemicu konflik ini yang kemudian menyiapkan banyak korban jiwa yang tewas mengenaskan bukan sampai ini saja terbaru nih ya kalimantan timur bahkan di papua itu sendiri juga sering ya terjadi konflik-konflik seperti itu di papua merauke papua barat bukan itu kalau tim terbaru 2019 ini baru dua bulan yang lalu bahwa terjadi konflik antar suku yaitu antara Bugis dan Pasar di Penajam dan itu sampai menyiapkan luka-luka juga lalu ada kasus pembantaian Rawa Gede ada juga penembakan misterius ada pembantaian Santa Cruz ayam waktu kasus timur-timur kalau nggak salah ya. lalu ada peristiwa kuda tuli ada Kasus pembunuhan Salim Kancil Nah kasus pembunuhan Salim Kancil ini Ada pelanggaran ham terbaru juga sih Yang masih hits banget dari 2015 lalu Di Lumajang Jawa Timur Bermula pada aktivitas penambangan pasir Pantai Watu Pecak Secara ilegal Seorang aktivis bernama Salim Kancil Berusaha untuk menghentikannya Namun Salim Kancil kemudian diikat Oleh gerombolan orang Dan kemudian dipukuli dan dibunuh dengan kejam terdapat 22 pelaku yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan salim kancil ini dan sedang diproses oleh kepolisian salim kancil ini merupakan aktivis yang benar-benar ingin mempertahankan lahan dari warga maksudnya e, bukan lahan e, ya lahan, lahan ya, untuk kepentingan umum karena dia itu berada di e, sungai karena kan penambang pasir Lalu ada pelanggaran HAM di Timur-Timur juga dimana warga Timur-Timur ingin uh, merdeka sendiri saat itu uh, tapi dari pihak militer Indonesia itu melakukan pelanggaran HAM juga dimana uh, diberitakan terjadi pembantaian terhadap ratusan ribu warga Timur-Timur pada tahun 1974 sampai 1999 oleh pasukan keamanan militer Indonesia Ya Allah Astagfirullahaladzim Timur Timor kemudian secara resmi itu berpisah sih pada tahun 1999 enggak salah ya. Itu jadi sekarang namanya timur Leste. Lalu ada tragedi kerusuhan di Ambon, ada Ambon ini kayak ini konfliknya konflik etnis dan agama. Lalu ada berdarah di Poso karena agama juga ini, lalu ada peristiwa perbudakan buru panci, peristiwa pembantaian petani, petani ini paling sering lalu ada peristiwa Aceh ada kasus organisasi pampung merdeka seperti yang tadi saya sampaikan adanya OPM banyak dan TNI bontrok dengan TNI, mana OPM ingin merdeka dengan perjuangan hak-haknya lalu ingin memisahkan diri dari Indonesia, lalu TNI mempertahankan nah hal ini menjadi menelan ribuan korban jiwa dalam operasi intensifnya gitu. lalu ada peristiwa Talang Sari ada insiden yang terjadi diantara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan di Dusun Talang Sari 3 Lampung Timur pada tanggal 7 Februari 1989 nah, sebenarnya terjadi penyerb penyerbuan Talang Sari dari aparat setempat dan warga pada komunitas yang dipimpin oleh di puluhan korban tewas meninggal dunia, dan ratusan orang ditangkap dan dipenjarakan akibat peristiwa ini lanjut lagi oleh pelanggaran HAM di Tolikara e, dan pelanggaran HAM lainnya sangat banyak sih, apalagi di Papua terutama ya, dimana kawan-kawan masyarakat Papua kemarin e, tidak diberikan hak-haknya padahal mereka, sumber daya alam mereka banyak dikeruk dari, oleh pemerintah Nah, bagaimana sih e, banyak banget hukum kita dalam melantas pelanggaran HAM itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Kenapa? Karena masyarakat kelas bawah itu mendapatkan perlakuan hukum yang kurang adil. Buktinya ya, kalau ada masyarakat yang membuat suatu kesalahan, misalkan aja nih ya, mengambil mangga dari tangga, lalu dia dilaporkan, proses hukumnya pasti sangat cepat. Akan tetapi, jika masyarakat kelas atas, kelas atasnya itu melakukan kesalahan misalnya korupsi proses hukumnya pasti sangat lama bingung juga dah nah sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri disamping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangkan antara HAM HAM kita dengan orang lain oke saya ingin membuat uh, empat ini yang terakhir uh, saya akan minta pendapat kawan-kawan yang mendengar nanti uh, bagaimana pendapat kawan-kawan ketika kan ada nih dosen yang mal, yang pertama yaitu ketika dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah Kepada mahasiswanya merupakan pelanggaran HAM Kepada setiap mahasiswa bagaimana kita menyikapinya Yang kedua Para pedagang yang berjualan di trotoar Merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki Sehingga menjualkan para pejalan kaki Berjalan di pinggir jalan Lalu akan banyak dan rentan terjadi kecelakaan Padahal sebenarnya Para pedagang ini kan Tidak diberikan haknya oleh uh, pemerintah dalam berjualan, harusnya kan pemerintah hadir memberikan kawasan atau memberikan wadah untuk mereka berjualan atau transaksi jual-beli, sehingga mereka tidak memakai tertuaan dan tertuaannya dipakai oleh pejalan kaki, nah ini adalah salah satu permasalahan kompleks dari ham itu sendiri, ketika yang satu, pihak mengambil melanggar ham, mengambil hak yang lain, lalu yang lain itu mengambil hak orang lain, itu akan menjadi kompleksitas dari permasalahan ham itu sendiri lalu, yang ketiga yaitu penggunaan bisa tifa atau seseorang, masyarakat, ataupun kelompok orang, ataupun individu yang melakukan budidaya kanabi sativa. Nah, e, kalau menurut saya sih itu tidak, harusnya tidak boleh, maksudnya harusnya pemerintah tidak boleh, e, harusnya tidak melanggar, tidak melakukan pelarangan adanya budidaya ganja ataupun kanabi sativa. Karena itu adalah pelanggaran HAM. <tuh> karena itu kan tumbuhan, bukan pengolahannya. Nah, bagaimana pendapat kawan-kawan lalu yang keempat adalah masyarakat adat di hutan adat nah kita ketahui bersama adalah bahwasanya memang dalam konsep skema perubahan sosial ada lima yaitu hutan masyarakat hutan desa hutan eh, tanaman rakyat hutan adat hutan-kemitraan eh, kemitraan, kemitraan kemitraan kehutanan lalu ketika masyarakat adat dimasukkan dalam lima skema ini saya nggak sepakat karena e, masyarakat adat itu sudah berbeda dengan negara, karena masyarakat adat itu diatur oleh aturan-aturan adat yang berada di kondisi lokal tersebut di daerah itu, sehingga itu sangat berbeda dengan konsep skema tentuan sosial nah ketika sudah ada pengakuan masyarakat adat, hak untuk hak ulayat terhadap hak-hak ulayat terhadap hutan tersebut maka dia yang baru ada akan ada yang namanya pengajuan hutan adat kan jadi ketika selesai dulu nih masyarakat pengakuan hak masyarakat adatnya lalu baru pengajuan hutan adat nah bagaimana kawan-kawan uh, berpendapat apakah uh, negara yang apakah perlu uh, hutan adat itu kan harus disendirikan beda dengan konsep hutan sosial gitu apakah uh, masyarakat adat yang sudah mengambil hak dari negara atau negara yang sudah Ngambil haknya masyarakat adat Kawan-kawan harapnya dapat Memberikan pendapatnya uh, Mohon maaf Kalau ada yang katanya salah Karena Ya namanya ini juga Baru ada kesempatan Untuk membuatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka